0: İyi günler, iyi hafta sonları. Bir tarafta savaş devam ediyor, öbür tarafta içerideki siyaseti etkileyebilecek e, gelişmeler var. Özellikle seçim ve siyasi partiler yasasında yasalarında o mevzuatta yapılmak istenen değişiklikler. E, bütün bunlar birbirlerinden kopuk gibi görünüyorsa da aralarında bir bağlantı da var. Zira Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaş ve onun gelişme süreci içinde Türkiye'nin dış politikası biraz daha başka yönlere evrilir gibi oldu. Yani son zamanlarda Batı dünyasıyla, Avrupa ile, özellikle Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile yaşanan gerginlik veya biraz uzaklaşma eğiliminden şimdi tekrar Batı'ya yönelme. NATO'nun öne çıkması ve NATO içinde Türkiye'nin yeniden öneminin kavrandığına dair bir takım işaretlerin olması ama Türkiye'nin de NATO doğrultusunda hareket etmekte kararlı olduğunu gösteren bazı işaretler ama diğer taraftan işte Rusya'yı da incitmemek, küstürmemek şeklinde karşımıza çıkabilen böyle bir denge politikası izleme girişimleri vesaire Bunlar bir tarafta toplandığı zaman öyle düşünülüyor ki Erdoğan iktidarının yeniden Batı nezdinde kabul gören bir iktidar olma ihtimalinin yükseldiği yolunda bazı yorumlar yapılmaya başlandı. Bununla birlikte tabii içeride de seçim mevzuatında yapılması önerilen bir takım değişiklikler söz konusu. Bu değişikliklerin ne anlama geldiği, Erdoğan iktidarının bir dönem daha devam etmek için 2023'te yapılacağı artık anlaşılan seçimlerin muhtemelen de zamanında yapılacak. Yani Haziran 2023'te yapılacak olan seçimlerin yeniden Erdoğan iktidarına bir vize verip vermeyeceği konusu da ee, tabii ki daha fazla merak edilir oldu çünkü dışarıda eğer böyle bir kabul görmeye başlıyorsa e, batıda özellikle e, Erdoğan iktidarı bunun içeriye yansıması da e, her şeye rağmen olumlu e, olabilir türünden bir değerlendirme de yapılabilir. Şimdi bunları biraz e, ele almak e, ve bazı ayrıntılar üzerinde e, kendi görüşlerimi açıklamak istiyorum. Birincisi şöyle bir yaklaşım var, bu aslında kökleri 20 sene kadar öncesine uzanan, belki biraz daha önce ama bizim hani iç politika alanında 20 sene öncesine uzanan bir görüş var. Bu görüş biliyorsunuz 2002-2003 yıllarında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ilk döneminin başlarında Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak doğrudan onunla bağlantılı gibi gündeme getirilmişti. O zamanki Milli Güvenlik Kurulu içinde Milli Güvenlik Kurulu'nun asker üyelerinden özellikle genel sekreter düzeyinde yapılan açıklamalarda bunları hatırlamakta fayda var. Türkiye'nin Avrupa'yla ve NATO'yla ilişkilerini batıyla bunu karşılayabiliriz Batı terimiyle. Batı ile olan ilişkilerini biraz gevşetip Avrupa'dan ve NATO'dan biraz uzaklaşarak Rusya, İran, Çin eksenine daha yakınlaşabilen bir politik tercih yapması gerektiği dile getiriliyordu. Dediğim gibi Milli Güvenlik Kurulu'nun askeri kanadı ve özellikle genel sekreter düzeyindeki görüşler bu yöndeydi ve o dönemdeki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı, e, Recep Tayyip Erdoğan biliyorsunuz başta seçilme yeterliğindeki bir e, sorun nedeniyle milletvekili ve dolayısıyla başbakan olamamıştı ama onun başbakan olmadığı ama parti genel başkanı olduğu dönemde, Abdullah Gül'ün başbakanlığı döneminde başlayan bir e, görüş farklılığıydı bu. O dönem Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi e, lider kadrosu batıdan uzaklaşma değil tam tersine Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakereleri için tarih alma peşinde gayret gösteren bunun için işte 2001'de AKP olmadan önce başlamış olan anayasa reformlarını daha ileri götürmek ve Türkiye'yi demokratikleştirici adımlar atmak şeklinde bir yaklaşım içindeydi. Ve bu bir süre devam etti bilindiği üzere. Fakat bir tarihten sonra onun analizini ayrıca yapmak lazım. Bu şimdinin konusu değil. Erdoğan iktidarı da bunun tarihini 2011 koyabiliriz. Bazıları bunu otoriterleşmenin başlangıcı olarak görüyor ve 2007'ye de tarih düşebiliyorlar. 2007'den itibaren bu eğilim başladığı şeklinde bir yaklaşım da var. 2013 Gezi olaylarındaki reaksiyon ve ondan sonraki gelişmeler buna bir milat olabilir. Ama Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı 2002'deki Milli Güvenlik Kurulu Askeri Kanadı'nın görüşü doğrultusunda bir politika izlemeye başladı ve giderek de bu işte s lerin alınması ile ilgili süreçte gördüğümüz bütün gelişmeler çerçevesinde e, otoriterliğin daha fazla belirginleşmesi, demokrasi ve insan hakları konusundaki ve hukuk devleti standartları konusundaki muazzam geri gidiş e, hepsini eklediğiniz zaman Türkiye giderek batıdan uzaklaşan, işte Rusya'ya e, daha da bir yakınlaşan, e, belki Çin'e de bu anlamda daha yakın duran bir portre çizmeye başladı. Bir ülkede böyle bir dış politikada böyle bir değişim yönü görüldü. Tabi Avrupa'dan tam olarak da kopamıyor Türkiye hiçbir zaman. Çok başka düzeyde özellikle ekonomi ilişkileri var. Tabi bunun yanında çok stratejik olarak işte mültecilerin faydacı bir biçimde çıkar, ülke çıkarları doğrultusunda yani Avrupalı ülkelerin çıkarları doğrultusunda kullanılması çerçevesinde Erdoğan iktidarının otoriterliğine çok da fazla ve batıdan uzaklaşmasına çok da fazla itiraz etmeme eğiliminde olan oportunistçe davranan Bu anlamda bir Almanya Fransa örneklerini de görmekteyiz bu mültecilerin geri gönderilmemesi ne sağlamak vesaire bakımından böyle bir ortamda Türkiye Batı'dan uzaklaşıp e, Rusya ve e, Batı dışı bir eksene doğru biraz daha e, meylederken tabii bunu destekleyenler de oldu. Ve bu destekleyenlerin içinde e, AKP çevreleri olduğu kadar e, Milli Güvenlik Kurulu'nun 2002'ye de benim de geriye götürebileceğimizi söylediğim bu batıdan uzaklaşalım Rusya, Çin, İran eksenine biraz Avrasyacılık denebilecek bir eksene biraz daha yaklaşalım şeklindeki görüş. Şun yanlıları sadece AKP içinde değil AKP dışında da mevcuttu. Dolayısıyla şimdi bu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dolayısıyla başlayan süreçte bazı yorumlarda ki bu yorumlar işte bazı kesimlerin e, sözcüleri tarafından dile getiriliyor. Bunların e, Avrasyacı, Ulusalcı, e, belki bir anlamda e, Türk milliyetçisi hatta e, kesimlerin e, değişik grupların sözcüleri olduğunu söyleyebiliriz. Ama e, Rusya'yı bir anlamda haklı gören Rusya taraftarlığı bu anlamda yapan bir yaklaşımın ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi bu aslında enteresan bir şey. Ee, yani enteresanlığı şurada, e, kabul edilebilir bir tarafı olmadığı kesin, neden kabul edilebilir bir tarafı olmadığı kesin e, benim açımdan. Şöyle söyleyeyim, e, insanlık tarihinin, beşeri tarihin e, binlerce yıllık tecrübesinden süzülmüş gelen bir uluslararası hukuk var. Bu mükemmel bir düzen değil. Uluslararası hukuk düzeni mükemmel değil. Asla böyle bir iddiam yok. Ama bu düzenin özellikle Birleşmiş Milletler'in kurulmasıyla başlayan bir temel normu var. Saldırı savaşı yasaktır. Eğer saldırı savaşı yasaktır normunu ulu orta bu kadar pervasızca ihlal ederse bir devlet, o devletin şu veya bu şekilde mazur gösterilmesinden yana bir görüş ortaya koymak, uluslararası düzenin barış temelinde daha da ileriye doğru geliştirilmesi perspektifini tamamen ortadan kaldıran ve dünyayı bir kaotik duruma adeta bir cehennem ortamına çevirebilecek bir potansiyelin önüne açmak demektir. Dolayısıyla bu. Hakikaten kabul edilebilir bir şey değildir. Bugüne kadar e, saldırı savaşı yasanın e, sudan bahanelerle ve göstermelik bir takım hukuka uygunluk e, gerekçeleriyle e, sanki saldırı savaşı yapmıyormuş gibi e, gösterilerek aslında fiilen delindiği durumlar olmadı mı? Oldu. Bunun en yakın örneklerinden bir tanesi. 2003'teki Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a e, yaptığı harekattır veya oradaki e, işgal girişimidir Tabii Amerika Birleşik Devletleri bunu e, tek başına yapmıyor müttefikleriyle birlikte yapıyor kendisine bu konuda katılanlar e, var ama Amerika Birleşik Devletleri bunu yaparken örneğin e, tartışmalı da olsa 1991'deki Körfez harekatına Hukuki dayanak oluşturan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararını kaynak gösteriyor. Onun bir yorumuyla buraya yapıyor ama o dönemki Amerika Birleşik Devletleri yönetimi uluslararası hukuku çok da ciddi almadığını açıkça beyan etmişti ve o zaman da savaşa karşı çıkan kesimler bu savaşı hiçbir şekilde desteklemediklerini belirtmişlerdi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde hatırlayacaksınız 1 Mart 2003 Teskeleri ile ilgili oylamada Teskere ile ilgili 1 Mart 2003'teki oylamada kabul oyu yeterli sayıda çıkmadığı için Teskere kabul edilmemiş ve Amerikan ordusunun Amerikan askerlerinin Türkiye topraklarında konuşlanarak Irak'a harekat yapmalarının önünde bir engel olunmuştu. Bu tabii hayırlı bir gelişme oldu aslında. İşte gene o tarihlere denk düşen Avrasyacı görüşlerin de burada tekrar hatırlanması yerinde olur. Fakat şimdi Rusya'nın durumunda Rusya hiçbir şeyi dinlemiyor. Yani Rusya'nın ne Birleşmiş Milletlerle ne uluslararası örgütlerle ne orada kendi hatlılığını ortaya koymayla falan böyle bir ilgisi yok böyle bir şey yok Rusya'nın birtakım iddiaları var ve bu iddiaları doğrultusunda Rusya Ukrayna'ya böyle bir hareket harekat yapıyor askeri hareket bu devam ediyor bombalamalar var sivil ölümleri var işlendiği iddia edilen savaş suçları var vesaire ve bütün bunların ortasında şöyle bir görüş ortaya atılamıyor hiçbir ciddi devlet veya ciddi bir yorum sahibi. Rusya'ya açıkça, yani Rusya taraf girliğini bu kadar açık yapan, ben Rus olmayan, Rus yönetiminde olmayan birisinden böyle bir açık destek görmedim. Dolayısıyla Çin belki Rusya'yı destekler diye düşünülüyordu, Çin dahi Rusya'ya açık bir destek vermekten çekiniyor. Hatta yer yer Rusya'nın aleyhine olabilecek şekillerde davranabiliyor uluslararası alanda. Dolayısıyla Rusya taraftarlığı dediğimiz zaman Rusya'ya açık destek vermekten bahsetmiyoruz. Ama Rusya taraftarlığını şöyle de anlayabiliriz. E, Rusya'nın da haklı olduğu taraflar var. Türünden bir yaklaşım ortaya konabiliyorsa veya Putin'i de anlamak lazım. Putin'in de haklı gerekçeleri var. Örneğin 2014'teki Kırım'ı ilhak etme. Girişiminde doğrudan oraya saldırmak yerine Kırım'ın çağrısıyla sanki böyle bir şey yapılmış gibi bir göstermelik bir şey hazırlık yapılmıştı. Kırım'ı ele geçirmesi Rusya açısından çok önemli çünkü geleneksel olarak Rus donanması'nın konuşlandığı yer dolayısıyla Karadeniz'de Rus donanması'nın varlığı açısından son derece Kritik bir e, yerdir, bölgedir Kırım. Kırım Rusya'ya ait olmazsa bu e, Rusya'nın artık donanma sahibi olamayacağı e, noktasına kadar varır vesaire türünden bir takım yaklaşımlarla örneğin Rusya'nın e, bu konuda haklı bir gerekçesinin olabileceği e, söyleniyor. Veya Putin'i anlamak lazım derken işte Putin'in e, özellikle Ukrayna'nın e, belli bölgelerinde Mesela e, Ukrayna e, tırnak içinde ırkçılarının zulmüne maruz kaldı. Hatta bunu daha da ileri gidip giderek tırnak içinde soykırım iddiasına kadar vardıran bir e, görüş var. İşte Doğu Ukrayna'da bugün Donbass'da iki ayrı bağımsız e, devlet şeklinde ortaya çıkan ve Rusya tarafından tanınarak şimdi Rusya'nın kendisine bağlamaya çalıştığı bölgedeki oluşumları vesaire bütün bunları işte Putin yönetiminin aslında oradaki bir baskıyı önleme harekatı olarak gösterenler de var. Ama daha ilerisi daha ilginci ve bu özellikle Türkiye kamuoyunda aslında Avrupa'da da sınırlı da olsa böyle bir yaklaşımda olan sol kesim ülkeleri. Entelektüel e, çevreleri var, e, öyle anlaşılıyor e, biraz araştırdığınız zaman. Rusya'nın NATO ve Batı yayılmacılığına, e, NATO ve Batı emperyalizmine, ABD ve Avrupa emperyalizmine karşı Rusya'nın bir anti direniş noktası oluşturduğu, <gülüyor> bu iddianın temelinde de e, Rusya'nın aslında ulus devletlerin ve ulusal egemenlik e, fikrinin ve onun kurumlarının e, yok edilmesine, zayıflatılmasına yönelen batı saldırganlığına dur diyen bir e, harekat içinde olduğu şeklinde anlaşılması gerektiğini söyleyen bir destek daha var. Yani Rusya taraftarlığı bu Ukrayna meselesinde e, açık destek olmanın, mümkün olmadığını biliyoruz. İşte haklılık Putin'i de anlamak lazım şeklinde ama bir de Rusya'nın böyle bir anti emperyalist ve ulus devlet koruyuculuğu yaptığı türünden bir acayip yaklaşım var. Bunun acayipliği şurada Rusya Ukrayna'nın ayrı bir halk ve ayrı bir egemenlik yetkilerine sahip Dolayısıyla ayrı bir devlet kurma e, iradesini ortaya koyabilecek bir bütünlüğünün olmadığını iddia ediyor ve işte Rusya'nın Putin'in konuşmalarında yazılarında vesaire e, Rus Ukrayna'nın bağımsız egemen bir devlet olması mümkün değildir şeklinde bir yaklaşım var ortaya konulan. E, tabi bunun e, bir diğer adı Rus imparatorluğunu yeniden ihya etme. Yönünde bir girişimi mi var Putin'in şeklinde bir başka soruya kapı açıyor. Ama ilginç olan Rusya'yı haklı gören, Rusya'yı anlamak gerektiğini ileri süren yaklaşımların bunu anti emperyalist ve ulus devleti muhafaza etmeye yönelik bir odak olarak Rusya'nın bu batı karşısındaki direnişini için de ortaya koyan görüşü. Ee, aynı zamanda ulusal egemenliği tamamen ortadan kaldıran ve bu konuda hiçbir şekilde hukuk tanımaz bir biçimde tamamen kuvvet kullanarak e, örneğin Ukrayna diye bir egemen devleti tarih sahnesinden silmek isteyen bir yaklaşım ortaya koyduğunu biliyoruz. Bu ikisi arasında da e, muazzam bir çelişki var. Tabii eğer Rusya'nın anti emperyalist ve e, tırnak içinde bizdeki ulusalcı milliyetçi çevrelere sempatik gelen tavrının e, solla olan bir ilişkisi kurulabilecek ise, o zaman burada da tersinden şöyle bir durum var: Rusya'nın kendisinin bu saldırganlığı hem Doğu Avrupa'da hem Batı Avrupa'da milliyetçi ve sağ akımların güçlenmesine zemin hazırlayan ve Avrupa solunun da bu hareket karşısında savunmasını ve güçlenmesini imkansızlaştıran bir gelişim olduğunu da biliyoruz. Yani Rusya bir taraftan, sözüm ona, Batı emperyalizmine karşı çıkıyormuş gibi görünüyor. Soldan bakışla bunu böyle değerlendiren bir takım çevreler var. Bizde de var ve Avrupa'da da var. Ama diğer taraftan Rusya'nın bu saldırganlığı, Asla e, solla ilişkilendirilebilecek herhangi bir temaya dayanmadığı gibi buradaki antiemperyalizm de e, tam bir safsata olduğu e, üzere e, bunun yanında Rusya'nın bu sözüm ona antiemperyalist diye nitelenen saldırganlığının e, aslında yol açtığı bir başka gelişme Avrupa'da milliyetçi sağın yükselmesi ve solun zayıflaması gibi bir sonuç hem Doğu Avrupa'da hem Batı Avrupa'da ortaya çıkarabilir. Bu Burada tabii muazzam büyük çelişkiler var. Bu çelişkiler ortamında e, acaba bizde Türkiye'de, iç politikada Erdoğan'ın bu parlayan yıldızı tırnak içinde kullanıyorum bu ifadeyi Erdoğan'ın bu parlayan yıldızı veya yeniden Batı dünyası tarafından kabul görmeye başlaması bu yönde bir sonuç alması acaba Erdoğan'ın yeniden bir iktidar e, kazanması e, işte iktidar sonuçta 2023'te tekrar kendisini halk nezdinde sınayacak. Acaba burada bir e, yeni bir zafer elde edebilir mi? Bir kez daha hem cumhurbaşkanlığını hem Türkiye Büyük Millet Meclisi çoğunluğunu elde eden bir Adalet ve Kalkınma Partisi ve e, müttefikleri şeklinde bu MHP ve ona eklenen diğer partiler de olabilir. Şu anda ittifakların ne şekilde kurulacağını seçim gününe doğru bilmiyoruz. Büyük Birlik Partisi zaten var. Başkaları da olur mu, olmaz mı? Zaman içinde göreceğiz Türkiye'de çünkü siyaset hızla değişebilir. Fakat bu yeni bir zaferin yolunu açacak mı dış politikadaki bu gelişmeler çerçevesinde? Ee, tabii ilginç olan e, savaşın başlangıcından itibaren Türkiye e, Avrasyacı veya Rusya'ya e, biraz meyleden eden görüşlerin e, aksine e, başta Erdoğan olmak üzere ki zaten on olmadan olmaz e, malum e, şahıslar bu düzeyde Tabii ki önemli Çünkü şahıs dediğimiz Cumhurbaşkanı ve o da tek başına yürütme organı yürütme organı da dış politikayı Tek başına yürütüyor sorumluluğu ona ait bütün siyasi sorumluluğu bir dışişleri bakanı olsa bile veya bir başka bakanlıkta buna girse bile sonuçta o bir kişi yürütme organı olarak davrandığından Erdoğan'ın ağzından ve dışişlerinden ve Türkiye'nin bütün dışarıya dönük açıklamalarında Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden taviz verilmeyeceği, verilemeyeceği, şeklinde bir yaklaşım var. Bu tamamen NATO'yla ve Avrupa Birliği ve Avrupa e, devletleriyle e, ortak bir e, pozisyon. E, ayrıca e, NATO'nun bu savaş nedeniyle iç tutunumunun ve ne kadar önemli bir örgüt, e, savunma örgütü olduğunun e, yeniden ortaya çıkmasıyla birlikte NATO üyesi ülkelerin de kendi aralarındaki dayanışma ve birlik duygusunun yeniden güçlendiği yolunda yorumlar var. E, Türkiye de bu çerçevede e, NATO'nun önemli bir e, üyesi, hem askeri gücüyle hem e, stratejik konumuyla vesaire. E, dolayısıyla Türkiye'nin de bu çerçevede NATO içindeki önemi e, öne çıkıyor. Dolayısıyla Erdoğan'ın açıklamaları ve NATO doğrultusundaki yaklaşımları da aslında bir politika değişikliği mi? Yani 2002'lerde dile getirilmiş olan ve Türkiye'deki iktidarın Erdoğan'ın görüş değiştirmesiyle veya eksen değiştirmesiyle 2013'ten itibaren özellikle belirginleşen bir biçimde Avrasyacı, Rusyacı bir çevreye daha yakın politikalar izlemesi. Şimdi acıma bir dönüş mü yapılıyor şeklinde bir başka yoruma da açık kapı var. Unutmadan hemen eklemek isterim bu yayın bu program bitmeden. Değerli profesör Paris'ten Hamit Bozarsan kamuoyu yakından tanıyor. O aslında Ukrayna Savaşı'nın böyle bir Niyet olmasa da sonuçta gelmiş olduğu bu noktada Erdoğan Türkiye'si açısından, yani Erdoğan iktidarı açısından diyelim, Erdoğan iktidarını bir tuzak noktaya çektiğini Putin'in söylüyor ama tabii bu onun için yapılmış bir şey değil. Hani Ukrayna'ya saldıralım da Erdoğan'ı tuzağa düşürelim. Böyle bir niyette yapılmış bir şey değil ama şimdi burada denmek istenen denge politikası aslında Erdoğan iktidarı için bir, tuzak oldu diyor e, Sayın Bozarslan. E, bu da şu yani Rusya diyor ki Türkiye'ye benden asla vazgeçemezsin. Buna benzer bir e, kelime kullanıyor. Yani Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerini tamamen Batı'ya dönük bir politika izlemek suretiyle koparması asla düşünülebilecek bir şey değil. Dolayısıyla Ermenistan'ın Batı ittifakı içindeki ve NATO bünyesindeki Yıldızının yeniden parladığını, yeniden üstü kabul gören bir lider olmaya doğru gittiğini gösteren işaretler olsa da bunun aslında tamamen Rusya'dan kopuk bir tarza dönüşemeyeceğini ve bunun bir sorun yaratacağını söylüyor Hamit Bozarslan. Doğrudur, doğru olabilir ama bu hemen olabilecek bir şey değil. Önümüzdeki işte bir buçuk yıllık kritik süre içinde 2023 Haziran'ına doğru gelişecek olan olaylarda acaba seçim yeniden Erdoğan iktidarını iş başına getirir mi getirmez mi sorusuna da biraz bağlı ya da bu tuzak eğer gerçekten bir tuzaksa belki o seçimin kaybedilmesiyle de sonuçlanabilecek gelişmelere yol açabilir. Bunu göreceğiz. Bunu şimdiden ben nasıl olabileceğini aslında açıkçası kestiremiyorum. Ama seçim ve siyasi parti mevzuatında yapılması önerilen değişikliklere bakıldığında bazı endişeleri olduğu iktidarın anlaşılıyor. Bunlardan bir tanesi bir seçim barajının yüzde yediye düşürülmesi. Yani şimdi yüzde yediye niye yüzde yediye düşürülüyor? Ben buna bir anlam verebilmiş değilim. Yani yüzde on son derece antidemokratik bir baraj. Ben kişisel olarak seçim barajının olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. İdeal olana hatta Türkiye için 1960'lı yıllarda sanırım 65 seçimlerinde uygulanan milli bakiye sisteminin dayı düşünülmesi gerektiğini çünkü. Temsilde adalet yönetimde istikrar şeklinde anayasada yapılan formülün bir saçmalık olduğunu düşünüyorum. Asıl olan yurttaşların siyasi görüşlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama organında mümkün olan en birebir şekilde temsilini sağlamaktır. İstikrar onun arkasından gelir ve istikrar yönetimin devamlılığı, hükümetin devamlılığı şeklinde anlaşılamaz. İstikrar çok başka zihninde anlaşılan bir şeydir. Uzatmayayım. Bu yüzde yedi bir manası olan bir şey değil. Yani yüzde beş anlaşılabilir bir şey. Çünkü demokratik ülkelerde en fazla yüzde beş baraj var benim bildiğim kadarıyla. Yüzde üç düşündürebilir. CHP'nin galiba bu yönde bir önerisi var ya da altı partinin birleştiği bu güçlendirilmiş parlamenter sistem vizyonunda böyle bir yüzde üç düşünülüyor. Bu makul kabul edilebilir. Yani hiç olmaması daha iyidir. Ama niye %7 bunu kime göre düşünmüşler? Çünkü bu tüp değişiklikleri iktidar kendisi tasavvur ettiği zaman bunlara bir mana yüklemesi lazım. Kendisi açısından zararlı olacak şeyi yapmaması gerekir. Bunun mesela iktidara bir avantaj sağlayıp sağlamayacağı belli değil. Seçim kurullarının oluşumu, sandık kurullarında parti temsilcisi vesaire bunlarla ilgili düzenlemelerde bir manipülasyona zemin hazırlama gayreti gören yorumlar var. Ve bu yorumlar diyorlar ki aslında şu sonuca varıyorlar. Bu seçim ve parti mevzuatındaki değişiklik düşüncesi aslında şunu kabul ettiklerini gösteriyor. Biz Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacağımızı anladık. Artık bir tek hedefimiz var. Türkiye Büyük Millet Meclisi çoğunluğunu hiç olmazsa kaybetmemek diye. Ben bunun çok aceleci bir yorum olduğunu düşünüyorum ve özellikle Erdoğan'ın bu tırnak içinde yurt dışında, dış politikada yön değiştirmesiyle paralel bir yıldızının parlaması gibi bir durum söz konusu ise Cumhurbaşkanlığının kaybedildiği Şeklindeki bir yaklaşımın muhalefeti biraz fazla rehavete sürükleyebileceğini düşünüyorum. E, muhalefet e, Ukrayna ile ilgili olarak dış politika konularında e, hayli sessiz ve pasif kalmaya devam ediyor. Güçlü bir savaşa hayır sesini çıkartmakta yetersiz kalıyor. Bu da çok enteresan bir durum. E, önerilen bu seçim ve parti ile ilgili değişiklikler konusunda da henüz çok kuvvetli bir itiraz çıkmadı. Yani kamuoyunu böyle ayağa kaldıran bir yaklaşım veya bir çıkış duymadık. Burada son olarak söylemek istediğim bu konuyu belki önümüzdeki programda ele almak daha ayrıntılı olarak gerekir. Çünkü söylenecek başka şeyler de var. Ama Cumhurbaşkanı'na bu değişiklikler eğer aynen geçerli olursa açık olarak Propaganda sürecinde seçim yasaklarını Cumhurbaşkanı'na uygulamamak gibi bir eğilim var. Bu açıkça Cumhurbaşkanı'na politika yaparken seçim sürecinde bir imtiyaz tanınması anlamına gelir ki e, sonuna kadar e, hukukla bağdaşması e, mümkün olmayan bir e, hem anayasaya hem genel olarak hukuka aykırı bir düzenleme girişimidir. Umarım bu gerçekleşmez. Hepinize iyi günler diliyorum.